0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada una de las áreas de nuestras vidas eh, a través de la obediencia y de la práctica de la palabra. Es un privilegio poder estar con ustedes en este nuevo podcast eh, platicando de eso mismo, ¿verdad? de la palabra, eh, de una forma eh, tal vez no tan técnica puede ser, pero a veces sí se vuelve un poco técnico mm. De una forma amena, a veces un poco seria <risa> uh, Las diferentes uh, maneras de comunicación que tiene el ser humano sí. es, es interesante Y para todo el señor pues tiene un momento Y mm. qué bueno poder compartirlo con ustedes Hoy tengo a Mariana López conmigo Y a nuestro pastor Hola. Minor acá, Minor Morales ¿Cómo estás Maynitor? Bienvenido
1: Gracias, eh, estamos muy bien. Qué bueno que podemos tener este tiempo para poder compartir nuevamente con ustedes eh, este momento tan especial que son los podcasts, ¿verdad? Que se han estado haciendo ya, vamos por 10 y algo, ¿verdad? 18. 18, imagínense, 18 podcasts que se han estado haciendo. Y si no has escuchado los otros, pues te animamos a que pues busques ahí, ¿verdad?, y puedas ir y escuchar todo lo que se ha estado hablando en estos eh, últimos meses y seguramente vas a ser bendecido. Así que hoy, pues, bienvenidos y estamos muy bien, bien. Eh, Avi, ¿verdad?, para poder eh, platicar y compartir en, esta, en, en este día.
0: Marianita, ¿qué tal comenzaste?
2: Bien, ¿contenta? ¿Nerviosa? ¿Afligida? Pero bien. <risa> Estoy <Estuve risa> afligida. Estoy nerviosa, pero tú bien, no pasa nada. Pero qué alegre volver a estar aquí. Ahora que me sorprende que sea el 18, lo dije en el siguiente nivel live, no puedo creer que se hayan grabado tantos. O sea, ha pasado un año tan rápido. Y pues solo cabe decir gracias a Dios por, por todo esto que nos está permitiendo vivir como equipo y con ustedes allá en casa. Qué alegre. Y también vernos, porque antes no los mirábamos, nos mirábamos en un Zoom Y ahora estar aquí es como súper bonito, así que qué alegría sí. Gracias por invitarme a pasar con ustedes un rato
0: <risa> Es un placer, es un placer tenerlos a los dos Y ya que lo mencionas, sí es, es bonito el, el recordar ¿verdad? todas las cosas que, que han estado sucediendo Cómo se empezó, cuáles fueron las sí. primeras ideas La tecnología que también nos ha ayudado un poco Y ahora pues ya poder estar grabando desde este lugar tan bonito Ya con un equipo un poquito sí, sí. más más, no no voy a decir totalmente pero, profesional, pero sí, definitivamente más que nuestra sí. cámara web, él lo es, ¿verdad? Y que sí, el, el micrófono del celular, ¿verdad? Entonces creo que sí, sí. Es, es una bendición también, sí, ¿verdad? Claro. Él, él podrá hacer estos esfuerzos para poder llegar a la, a la vida de, de, de las personas. Entonces, eh, pues el, el podcast anterior fue muy, muy bonito, la verdad uh -huh. que espero que, que todos lo puedan, lo puedan escuchar. Creo que nos dio una una continuación a la introducción que se hizo en el podcast que fue antes Muy de ese hora claro. este para poder entender exactamente qué está pasando en eh, en la vida de, de estos personajes que estamos sí. estudiando, ¿verdad? Eh, Timoteo, que está cumpliendo una misión súper importante sí. ahí en la iglesia de Éfeso, eh, Pablo, que a la distancia está intentando también, sí. ¿verdad?, animar a los hermanos a hacer eh, ciertas cosas y, y cuántas similitudes que hemos encontrado con la iglesia de hoy que, que nos hacen como despertar, sí. ¿verdad?, que nos claro. hacen despertar, darnos cuenta así como de, de que hay, hay muchas cosas que, que son buenas recordarlas, ¿verdad? Sí. Son buenas recordarlas y que... Y que nunca pasan de moda, siempre estamos nosotros en la necesidad de que se nos, de que se nos recuerde uh -huh. eh, esto, ¿verdad? Algo, algo tan tan sencillo como lo podemos ver nosotros en la introducción acá de, de Primera de Timoteo capítulo número 2, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, si ustedes se han tomado la molestia y de repente el, 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 el trabajo de ir acompañándonos, leer Timoteo es, es muy bonito ¿verdad? y poder ver lo que ha pasado en Timoteo en su capítulo 1, la primera carta, eh, luego ahora empezar a ver la segunda carta les animo a que tengan también la Biblia ahí con nosotros si se, si, si se los permite ahora si van manejando pues mejor ojos en Escuchemos. el camino ¿verdad? si están ahí tal vez haciendo alguna otra cuestión en el podcast, eh, pero si estás viendo este video y tienes tiempo o si estás escuchando cuando tienes tiempo te animamos a que puedas tomar a tomar la biblia. Um, una pregunta así como como básica, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que que, que el cristiano debería de tener como una rutina diaria, digamos, ¿verdad? Uh -huh. En cuanto a sus disciplinas espirituales, ¿cuáles creen ustedes que serían como algunas de las cosas que son elementales en la rutina en la rutina diaria de de, de la vida espiritual de un cristiano ¿Cuáles dirías tú que son como que Cosas que deberían de ser esenciales? Leer
2: la Biblia Leer la Biblia, o una Leer su palabra eh, Meditar en ella Orar pues, Cantar al Señor Alabar al Señor Eso, ¿qué más? Sé que hay muchas más Pero se me viene Creo que de ahí partirían más ajá. Pero ajá.
0: En la vida práctica Como pastor, como papá como hijo, como hermano, como, no sé, como emprendedor, empleado. O sea, ¿cómo, cómo has visto eso? ¿verdad? Porque sabemos que hay un montón de disciplinas que deberíamos de poner en práctica, pero de repente eh, o, o se nos olvidan o no siempre queda tiempo para todo. ¿Qué podrías decir que es la vida? Ya en la vida real, ¿cómo, cómo se ve eso?
1: Bueno, en la vida real eh, <risas> definitivamente es una... Eh, eh, es una batalla diaria, creo yo, el hecho de que no tengamos ese tipo de hábitos. Uh -huh. eh, porque la verdad es de que aunque son prácticas necesarias para, para nosotros eh, y ser saludables, eh, la verdad que no los tenemos muchas veces involucrados en nuestro diario vivir como uh -huh. hábito. Uh -huh. Y eso entonces lo que provoca es de que no sean tan constantes como quisiéramos, uh -huh. ¿verdad? Y eso creo que es tremendamente la lucha que nosotros debemos trabajar. Ah, como cristianos somos llamados a orar, como uh -huh. cristianos somos llamados a leer la palabra, como cristianos somos llamados a amar uh -huh. todos los días. Pero veamos que lastimosamente muchas veces nuestros hábitos no son necesariamente esos Nuestros hábitos son levantarnos, ir a trabajar, pasar todo el día preocupados porque tengo que diseñar, porque tengo que programar, porque tengo que, qué sé yo, a qué, qué se dedica cada uno, ¿verdad? Y se nos olvida lo básico, ¿verdad? Uh -huh. Que creo yo son eh, estas prácticas eh, tan necesarias que hoy vamos a hablar, ¿verdad? El hecho de, de poder tener un momento para meditar en la palabra un momento para orar con el señor un momento para eh, pensar en qué voy a hacer hoy yo para que el reino de Dios se siga extendiendo
3: uh -huh.
1: ese tipo de preguntas normalmente no nos hacemos
0: totalmente de acuerdo creo que, que es algo que, que nosotros sabemos que tenemos que hacer pero tal vez no siempre por lo mismo verdad, que no hemos formado esos hábitos no se han vuelto parte de de nuestra vida, uh -huh. ¿verdad? Eh, no se nos olvida comer, no, no se eh, nos eh, olvida ir, ir al baño, ¿no? no se nos olvida, bueno, digamos que esas son como que necesidades que tu Másica. cuerpo obviamente te va pidiendo y te va recordando. Pero, pero de claro, vida totalmente <risa> de acuerdo, pero digamos que, que si lo comparamos con otros hábitos que uh -huh. sí tenemos, que no son esenciales uh -huh. o para respirar, digamos, ¿verdad? Sí. o para vivir, por ejemplo, pues no se nos olvida revisar el teléfono, pues. Uh -huh. o sea, quien tenga un smartphone lo va a ver en el día en algún momento, pues ya sea por trabajo, o sea por estudios, o sea por entretención, pues.
1: Pero imagínate, avi ¿qué pasaría si nosotros viéramos esenciales estos elementos en la vida como cristianos? Eh, que aprendiéramos a ver la oración como esencial para tener una vida de paz, de alegría constante. ¿Qué pasaría si para nosotros fuera esencial leer la palabra porque necesitamos tomar decisiones todos los días? Uh -huh. Yo creo que hacia eso es de que deberíamos nosotros eh, meditar, ¿verdad? Este tipo de... Que lo no son, o sea, son esenciales. Son esenciales, pero no los vemos así y no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo constantemente cuando no acudimos a estas prácticas que definitivamente nos hacen crecer y nos hacen ser maduros en la vida ¿verdad? algunos se preguntan es que yo, ¿por qué me vienen tantos problemas? no, si al final a todos nos vienen problemas, la diferencia es cómo los estás afrontando ¿verdad? y entonces allí es donde uno va y se hace la pregunta ¿qué fundamento hay en tu vida para poder afrontar? Uh -huh. y entonces la siguiente pregunta, ¿estoy haciendo fundamento o no estoy haciendo fundamento? ¿Verdad? Y esa es la, la, la tremenda, el tremendo desafío de esto.
0: Totalmente. Son esenciales, pero a veces no lo, no lo categorizamos creen. como esenciales. Ni siquiera lo tenemos entre los secundarios ¿Verdad? Porque preferimos Muchas veces ver una serie, ver una Película, ver algo que nos entretenga Que nos distraiga El trabajo ¿Verdad? Eh, y tal vez ni siquiera como terciarios ¿Verdad? Que prefiero tal vez chatear Con un amigo, salir a Que sea al parque, a ver algo Pero o sea, así Así estamos y, y creo que Esto es una situación Global, diría yo, no, no voy a hablar Solamente este, de un lugar, pero es una situación muy personal. Mm. O sea, también es algo no no voy a decir, ah, es que eso sucede allá afuera, claro. no sucede a nosotros, o no sea, claro. a ti claro. me sucede claro. a mí, uh -huh. ¿verdad? Y esa es ese es lo relevante de estas de estas pláticas, claro. que claro. no estamos no venimos aquí a decir, ah, sí, es que aquellos tienen que hacer esto, es que
3: nosotros, nosotros sí, tenemos que es hacer nosotros.
0: eso. Nosotros tenemos que hacerlo eh, Pablo, en el capítulo 2 de Timoteo, ¿verdad? en el primer versículo, lo voy a leer en la versión eh, Reina Valera, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias eh, por todos los hombres, en la palabra de Dios para todos, en la versión esta, ¿verdad? dice, en primer lugar pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad, dice, Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Eh, ¿Qué estaba pasando en la iglesia en general? Porque Pablo, eh, hablábamos ahí fuera de micrófonos, ¿verdad? Uh -huh. Tiene una característica en la que siempre está él mencionando el tema de la oración, ¿verdad? A las iglesias a las que escribe, a los hermanos a los que les escribe, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estaba pasando en la iglesia, creen ustedes, en ese momento como para que... Pablo se vea en la necesidad de, de recordarles. ¿Cuál, ¿Qué crees tú que está pasando?
2: Creo que lo que estábamos hablando hace un ratito, <ríe> les había olvidado eso básico de orar, de buscar la verdad. Y creo que el volvérselos a repetir era como, miren, eh, tal vez no esperaban que yo les dijera esto porque tal vez pensaron que lo estaban haciendo bien, pero en realidad algo falta. ¿verdad? Y creo que por esa razón eh, vuelve Pablo a decirles, miren, no hombre, volvamos otra vez, ah, hay que orar, tengan eso presente, porque por algo eh, el Señor siempre nos ha mandado a esto, ¿verdad? yo creo que por eso, y hoy en día pasa, y nos seguirá pasando si nos sentamos cabeza viendo, verdad pero por eso no sé qué piensan tú, tal vez. ¿sí? Bueno, eh,
1: la palabra clave creo que es la palabra exhorto, dice sí. la reina Valera, no sé cómo es la que dice no la versión sé. tuya. La
0: siguiente es... Eh. La. pido, hay otras versiones que dicen ruego ah, exacto, uh -huh. Ajá. Eh,
1: yo creo que esa es la palabra clave eh, para empezar a entender un poquito lo que está sucediendo ah, obviamente eh, para Pablo era decirle a la iglesia en Éfeso, una iglesia naciente estoy hablando de quizá unos eh, a estas alturas, quizá unos 20 años verdad de, de, de lo que estaba sucediendo en Éfeso eh, una iglesia que necesitaba entender lo importante de la, ora, de la oración. Eh, de hecho, para Pablo era una práctica eh, en la oración. Uno ve constantemente en, en todos los escritos de Pablo cómo él, eh, por un lado, anima constantemente a orar y por otro lado también da testimonio de que él ora. verdad eh, Por ejemplo, eh, estudiamos con ustedes, recordarán en algunos podcasts atrás, Filemón, ¿Verdad? Sí. Y allí eh, Pablo, le, le, al escribirle a Filemón, le dice, oye, yo he estado orando por ti, doy gracias al Señor por tu vida, ¿verdad? Eh, dándonos muestra de cómo Pablo, eh, la oración era parte de su diario vivir, era parte de, su, de, de, de esos hábitos, ¿verdad? Que estábamos hablando anteriormente. Entonces, cuando él dice exhorto, y la, y la reina Valera eh, es interesante porque dice exhorto ante todo. O sea, so le está diciendo como esto como es importante, cosa, esto ¿verdad? es importante, esto que yo les estoy diciendo es clave para que eh, para que ustedes lo tomen en cuenta. Exhorto, les animo y, y me parece que tiene que ver con lo que tú decías. De pronto, ¿verdad? No tenemos los datos, ¿verdad? Pero de pronto estaban aquellos perdiendo de perspectiva el tema de la oración, puede ser o puede ser que no. Y que para Pablo era tan importante decirles, pero miren, sigan en ese camino, ¿verdad? Es importante, es importante orar. Eh, y, y me parece que, que nosotros eh, podríamos ver eh, la misma necesidad hoy en día, como iglesia, de recibir esa exhortación, ¿verdad? A que si lo estás haciendo, excelente, buenísimo, seguí adelante. Si no lo estás haciendo, es hoy el día en que puedes empezar a hacerlo, ¿verdad? A tener como tu diario vivir el hablar con el Señor, a tener como tu diario vivir el no olvidar que Dios está presente. Es que ese es el tema con la oración. Cuando nosotros oramos, ¿verdad? Es un recordatorio de que Dios está presente. Por eso la oración también se convierte y, y vamos a ver acá que, que nos, la, nos la presenta en varias como como segmentos, ¿verdad? Uh -huh. Cuando dice lo, a que hagan rogativas, a que hagan oraciones, a que hagan peticiones, a que hagan acciones de gracias. ¿Por qué? Porque la oración va más allá que un momento, ¿verdad? Eh, ¿qué, diramos, ¿Qué diremos? Un momento espiritual en el día, ¿verdad? Uh -huh. No, la oración va más allá. Es una constante de, de vivir. Una, yo voy manejando y pienso, ala señor, eh, ayúdame a, a, a lo que voy a hacer ahorita, voy a, a esta reunión, dirígeme, padre, para, para. Eso es oración, ¿verdad? Estoy cocinando. Bueno, entre nuestro público no sé qué tantos cocinan, ¿verdad? Pero. Ajá, pero no. pero estoy cocinando, o sea, estoy preparando, que sean los bebitos de la mañana. No, posiblemente Eso sí, ¿verdad? Eso sí. Eso sí sí. <ríe> y. y y estoy en una constante, Señor, ayúdame. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú, por ejemplo, le dijiste al Señor, Señor, yo quiero hacer estos huevitos. ¿cómo los puedo hacer para que queden ricos? ¿verdad? Eh, a ese nivel nosotros lo vemos como hasta blasfemo, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo a Dios le voy a hablar de esas cosas? Pues Dios sabe tener otras cosas más importantes que hacer, dirán algunos, ¿verdad? Uh -huh. Pero resulta que no, la oración, eh, el propósito de la oración es que nosotros podamos darnos cuenta de la presencia de Dios constante, con nosotros, el que mm. le ignoremos es otra cosa mm.
3: Correcto.
1: pero Dios está presente sí. y por eso nosotros somos animados por Pablo y exhortados a que oremos verdad y que lo hagamos de una manera constante
0: ¿verdad? Volvemos a amarrar el tema de, de lo básico, porque esta, esta cátedra que nos acabas de dar es básica es básica para básico. cualquier para cualquier cristiano, uno a veces claro. tal vez este pasa por alto eso, ¿verdad? pasa por alto que bueno, solo porque alguien dice que va a la iglesia porque es cristiano, eh, se imagina que todo esto ya lo tiene, pero ¿verdad? y tal vez lo aprendió en algún momento, tal vez lo vio en la escuelita dominical, tal vez nunca lo vio y no lo ha entendido de esta forma, ¿verdad? en la que puedes tomar en cuenta a Dios en cualquier momento del día, y literalmente es eso, comunicarte con Dios. La oración, platicar. eso te permite, ¿verdad? Platicar, claro. con, platicar con el Señor. Entonces, eh, Pablo, en este caso a Timoteo, está llegando y, y le está recordando eso, sea porque lo estuvieran haciendo o sea porque no lo estuvieran sí. haciendo, ¿verdad? Y, y hoy nos recuerda a nosotros, ya sea que lo estemos haciendo o no, de que esto es esencial. Sí. Esto es esencial, ¿verdad? Más allá de tal vez hablarles de. De, de misterios así como que qué va a pasar en el futuro. Y o sea, nos está como que otra vez encaminando verdad lo que es a lo que es lo básico. Por ejemplo, otra cosa que uno dirá, bueno, es que esto es básico. ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿verdad? Claro. Eso es básico, pero qué tanto nos cuesta, qué, ¿Qué tan difícil. ¿verdad? Claro, uno piensa en el vecino, o el amigo, o el familiar que está próximo a mí. Que me cae bien, pues, ¿verdad? y ya, ah, por este. A a, sí, oro todos si bien, oro, sí, es que oramos, si es que oramos, ¿verdad? Si es que oramos, ¿verdad? oramos. Es más fácil orar por esa persona, digamos, ¿verdad? Sí, Señor, bendice a mis papás que tanto me han echado la mano, ¿verdad? O oh, sí, Señor, bendice a aquel, mi amigo, eh, dale ahí la, la oportunidad de conocerte. Pero, ¿qué hay de orar por aquellas personas que tal vez no nos han hecho mucho bien, mm. ¿verdad? Eh, y voy a, a dar de una vez el paso al versículo número 2 que creo que es uno de los, de los versos más retadores en, en este contexto y tal vez mal entendidos porque como nosotros no tenemos la costumbre de orar de esa forma por nuestras autoridades verdad dice por todos los reyes ¿verdad? hablando de esa misma forma de orar, ¿verdad? que sean rogativas, oraciones peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, ¿verdad? y luego sigue, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y, y honestidad. honestidad entonces ahí tenemos mucho para hablar vamos a tratar de, de, de condensarlo <risa> pero, eh, pero aquí Pablo nos plantea una, una situación en la que nos preguntamos, o sea Orar por nuestras autoridades malvadas, ineficientes, corruptas. Eh, cuando apenas oramos por familiares y amigos que realmente queremos, será que, que tanto se puede. Eh, ¿Qué es lo común? cuando uno piensa en nuestras autoridades. Voy a irme a las autoridades más, más relevantes en un país como, por ejemplo, el presidente y sus ministros, ¿verdad? Eh, eh, la parte de, pues de legislativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno tiene a veces en mente? Y nos vamos a ir como en cascada a algo un poquito más cercano. Pero, ¿qué es lo que uno piensa inmediatamente cuando piensa en, en gobierno? ¿Será que alguien pensará algo lindo? No,
2: más si, si es un país no vamos a decir con el nuestro porque lo amamos ajá. pero ajá, un país donde no se ha visto muy bien las autoridades uno les va a echar visto el día pues, o, un, o vas a hablar mal de él en redes sociales o cada vez que vas a hablar con otra persona que no sea de tu país vas a hablar lo más feo de, de, del presidente o de sus ministros y de lo que hagan, siempre vamos a ver lo negativo nunca vamos a hablar bien de ellos porque nos han tratado feo pero ahí es donde cuesta mucho yo pensaría siempre en lo malo perdón, pero siempre pensaría en lo malo no, no me pondría a pensar en lo voy a bendecir Dios y es que me acaba de pasar porque, les voy a contar rápido tengo un familiar que estábamos hablando de eso y, y es que no basta él me decía, es que ya no sirve orar por nuestros presidentes porque nunca va a pasar nada y yo Ah, no sabía ni qué decirle, porque yo me, me he puesto a pensar en lo mismo, no me sirve de nada orar por él si no va, si no va a pasar nada. Después pues, caí en el 20 que yo dije, es que uno espera eh, eh, como se llama, respuestas muy rápidas, o sea, uno piensa que ahorita oré por el presidente y mañana se va a arreglar todo. Y es un proceso al final, pero es la constante, ¿verdad? Voy a orar no solo porque por hoy, perdón, no, sino mañana también, o pasado, o en un par de días o sea, tiene que ser recurrente pensando en que el Señor puede cambiar la vida de cualquier persona, ¿verdad? entonces yo creo que ahí ya cambia la perspectiva de por qué voy a orar por ahí, por mi presidente ¿verdad?
0: Sí, y antes de darte la palabra, creo que eh, también yo estos pensamientos los, los platicaba con, con, con Natán y con, con mi esposa antes de, de venir, y, les, y, y hablábamos acerca de, de Cómo nosotros a veces lo hacemos de esta forma ajá. Creo que, que todos nos identificamos con, con tu familiar sí. Porque creo que todos lo hemos sí. llegado a pensar Pero es porque lo pensamos de una forma egoísta
3: Sí, eso, ¿verdad? Ajá. Es
0: una forma egoísta No es una forma en, en, de obediencia mm. al Señor
3: uh -huh.
0: y, y orar por obedecer al Señor Que uh -huh. es lo que dice el siguiente dice versículo ¿verdad? Uh -huh. Ahora sí ya te doy el tiempo. <risa> Toca,
3: Maynard.
0: Sé que siempre pensamos de una forma negativa, pero ¿qué dice la Biblia a la hora de orar por las autoridades? ¿Será que solo oramos por las autoridades cuando, cuando estas son buenas o solo oramos porque queremos un buen resultado de ellos? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería tu pensamiento?
1: Bueno, eh, creo que definitivamente uno de los problemas que tenemos con la oración es de que yo no sé si como generación eh, hemos tergiversado lo que es la oración y hemos olvidado el poder que hay en la oración.
2: Uh
1: -huh. ¿Verdad? Eh, puesto que no oramos.
2: <risa> no sabemos. Uh -huh.
1: No hemos experimentado uh -huh. lo que Dios puede hacer.
2: Uh -huh.
1: Y eso nos lleva entonces a pensamientos como estos. ¿va? ¿Qué voy a orar si de todas maneras no va a pasar ah, nada? Comillas. Este, lo que vemos acá en este pasaje, porque hoy estamos acá viendo en esta carta, es de que la primera cosa, lo que yo decía, es que Pablo no está, eh, no está en una perspectiva de decir, es, es una opción. No, él está exhortando, le está diciendo, háganlo, mm. es necesario. Ahora, creo que ese es la, el, el primer punto que nosotros debiéramos entender que como cristianos nosotros somos llamados a vivir bajo una norma superior, ¿verdad? No podemos nosotros decir que somos hijos del Señor, que somos eh, creyentes en Cristo y amoldarnos a este mundo, de hecho Romanos 12, ¿recuerdan? Eh, eh, Pablo dice, ¿verdad? No se amolde su, su mente a, a este mundo, ustedes transfórmense constantemente, y cuando nosotros entramos en ese pensamiento es que no pasa nada, estamos realmente amoldándonos al pensamiento humano, a, a dejar de, de ver lo que Dios es, el poder de Dios. Viene a mi mente Jeremías, ¿verdad? Eh, ustedes eh, seguramente lo, lo conocen. Jeremías es un, es un uh, extraordinario recordatorio. Jeremías 29, 12, 14 dice... Eh, perdón, Jeremías 33.3, estaba leyendo en otro lado, Jeremías 33.3 dice, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eh, el contexto acá es una nación que está oprimida, ¿verdad? Sí, sí. Totalmente, que fue raptada, que fue arrancada de su, de su tierra, y que están viviendo una situación en la cual su sufrimiento es, es grande y aún allí el Señor lo que les dice es clamen, pidan ahora a mí algo que me fascina de este, de, de, de este pasaje es de que uno normalmente lee el 33.3 pero cuando uno lee el 33.2 es extraordinario ¿verdad? yo no sé si tú podrías buscarlo ahí sí. ¿verdad? pero el 33 2, 1, 2 y 3 ese pasaje es extraordinario porque hay, ahí hay algo que nosotros normalmente no vemos y es la presentación que Dios hace de sí mismo
3: uh -huh. Uh
0: -huh, sí ¿verdad? verso 2 dice así ha dicho Jehová que hizo la tierra Jehová que la formó para afirmarla Jehová es su nombre
1: Imagínense, o sea, si nosotros entramos a, a entender lo que significa hablar con, con Dios, Dios si, si entramos a entender lo que significa que nosotros tenemos a alguien a quien llegar por nuestras necesidades y ese alguien en este pasaje se presenta de esa manera, yo que puse los montes donde ustedes los han visto. Yo que puse los mares en su lugar. Hay, hay un pasaje que dice que el Señor puso el límite a los mares.
3: Mm.
1: Yo, yo les digo, dice, ¿verdad? Clamen a mí. O sea, a mí, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿No los voy a oír? ¿Qué dice? Yo te y yo responderé. Mm. Entonces, ¿por qué nosotros entramos en esa onda a veces, verdad, de decir, ¿para qué voy a orar si nada pasa? Uh
3: -huh.
1: ¿Estamos realmente entendiendo lo que significa orar? ¿Estamos entendiendo nuestra posición delante del Señor? Y en el Antiguo Testamento todavía no había una claridad total, verdad, en cuanto a lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Ellos estaban viviendo en una esperanza. Ellos estaban en ese momento oprimidos y, y, y ellos estaban esperando que el Señor respondiera. Yo creo que, que, que eso es parte de lo que nosotros, nuestros jóvenes deben entender con la oración, que la oración no es algo inerte, que la oración no, no es una costumbre como tal, ¿verdad?, como tradición. La oración es, ¿verdad?, un llamado por parte del Señor a que nosotros estemos en una constante comunicación con Él, y que constantemente estemos recordando que Él está presente en todo lugar, en toda situación Dios está presente uh -huh. y cuando entendemos eso entonces nos, nuestro ruego por nuestras autoridades va a ser en autoridad no una autoridad en la que yo me voy a poner yo decreto que verdad eso va a ser para otro podcast <risa> ¿verdad? No, no es eso es una autoridad de entender mi posición delante de Dios uh -huh. y de saber que a través de Jesucristo yo no necesito intermediarios para venir con Dios, uh -huh. sino que yo directamente puedo decirle, Señor, yo te pido por este hombre que ahora está en la presidencia y mi perspectiva va a ser diferente. Uh -huh. Normalmente a las personas que, eh, bueno, mejor se las cuento así, una vez con una persona, me ha pasado en otras ocasiones, pero una vez hubo alguien que tenía una dificultad con otro acá en la iglesia, verdad porque aquí en la iglesia también hay pleitos, les cuento. ¿verdad? No, hombre, ah, eso no. No
2: te creó, <ríe> de verdad,
1: saber, nunca. Y, 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 y estaba en dificultad con otra persona. Y cuando vino conmigo y empezamos a platicar, ¿verdad? La primera cosa que yo le dije, mira, te voy a pedir algo, antes de que, Entremos a hacer otras cosas para solucionar este problema. Andate a tu casa y tomate tiempo de orar por él. Pero sinceramente, ponete delante del Señor a orar por él. Sí. Y lo que sucede cuando uno viene delante de Dios mucha y va a orar por alguien, es que si sos sincero, si, si vos orás sinceramente, a
2: no traer paz,
1: lo primero que no lo primero que te va a pasar es que vos sos confrontado
2: se caen las máscaras, se sí, máscaras. Sí. ala
1: señor pues yo soy igual lo wow. hago ala señor tú me conoces yo tengo debilidades también o sea qué pasaba con Isaías recuerdan ustedes Isaías capítulo 6 ahí sucedió un evento extraordinario está Isaías compungido porque acaba de morir uno de los reyes y dice que empieza a temblar los quiciales de, la, de las puertas, ¿verdad? Los quiciales son los, como los, marcos. los marcos, ¿verdad? Y se empieza a mover todo, empieza a temblar todo. Y de pronto él se da cuenta que, que está, ¿verdad?, ante la, la, la gloria de Dios. La presencia de Dios se manifiesta ahí. Y dice que Isaías, cuando se da cuenta de esto, lo único que él logró alcanzar a decir: Señor, ay de mí, porque soy pecador y vivo entre un pueblo de labios inmundos y en ese momento él se da cuenta de que él iba a morir con solo estar ante la gloria de Dios así que cuando uno lee el, el, el pasaje de Isaías 6 se los recomiendo léanlo es extraordinario ese pasaje dice que el señor le dice eh, eh, tranquilo y envía a uno de sus siervos a que le toque en sus labios con un carbón encendido y le dice se limpió vas a morir, miren cuando nosotros entendemos que la presencia de Dios es tan, tan santa, cuando entendemos que la presencia de Dios es tan preciosa, tan hermosa, decime qué cara vas a tener vos de ir y poner en mal a alguien, uh
3: -huh.
1: si te das cuenta que vos, verdad, vos estás en un lugar que vos no sos digno, ¿Te imaginas qué pasaría si nosotros tomáramos esa actitud para orar por nuestras autoridades? ¿Quién soy yo para juzgar al presidente?
3: Uh -huh.
1: Y ya estoy oyendo a varios ahí que están hablando y diciendo, sí, pero es que ahora tenemos nosotros, ¿verdad? La responsabilidad de juzgar. Sí, la tenemos, claro. Pero no de ponernos en una posición en la que nos creamos mayor Mayores. que o mejor que
0: y es que la oración te da esa perspectiva porque te recuerda enfrente de quién estás.
1: Exactamente, es que ese es el punto. Cuando nosotros oramos, muchachas, nos damos, nos recordamos de que estamos en la misma presencia de Dios. Y por eso, Jeremías para mí, es tan extraordinario. Porque uno solo lee el verso 3, el clama a mí, pero no se da cuenta del verso 2 donde dice: Yo soy Dios. Así que clámame, y yo te voy a responder.
0: Y que la respuesta ¿verdad? de Dios no siempre es la que nosotros estamos esperando, específicamente y en es el que, tema del pueblo de Israel en ese y, tiempo. Y es que
1: esa, esa es otra cosa. Por ejemplo, vos retornás unos capítulos oh. en Jeremías 29, 11. Hay otro pasaje verdad que Dios tiene planes de bienestar para su pueblo. Yo lo he visto hasta en, hasta en, en eh, vallas, ¿verdad? Cuando están <ríe> haciendo manifestaciones, ¿verdad? Que Dios tiene planes de bienestar. Sí, es cierto. Pero resulta que cuando estaban hablando en ese pasaje, el pueblo estaba siendo oprimido verdad, por Babilonia y los planes de Dios eran que ellos pasaran por ese dolor para que entendieran quién era Dios. Así que a los años, cuando ellos retornan a Jerusalén verdad, y construyen el templo, reconstruyen el templo después de que de que, de que Babilonia es eh, conquistada también, ¿verdad? Y Ciro, que es el rey que entra, el rey persa que entra, Ciro les permite a ellos, ¿verdad?, retornar a su pueblo. Allí ellos empiezan una nueva, ¿verdad?, faceta en su relación con Dios. Era lo que Dios esperaba que ellos entendieran. Lastimosamente no lo comprendieron completamente y el círculo se siguió dando, ¿verdad?, hasta que Jesucristo vino y cambió la perspectiva de esto. Pero ese es otro tema. ¿Otro podcast?
0: <risas> ¿Es pues aquí que se ¿no? ¿Qué cinco podcasts? Ese es para tu...
1: Sí, sí. Ahí, ahí apunta empezó. ¿Verdad? No, pero eso? es que... No, no se olvide. No Se nos olvida. Sí, es que es extraordinario, muchachos, cuando sí. uno empieza a, a, a ver cómo Dios en la palabra eh, se manifiesta, ¿verdad? Y, y, y nos muestra su amor, nos muestra su gracia, nos muestra su misericordia sus propósitos. Ah.
0: Entonces, una de las cosas esenciales que nosotros aprendemos ahorita acerca de la oración que nos vuelve a llevar a lo básico es, es que la oración no es un favor que tampoco nosotros hacemos, pues, ¿verdad? No es así como que, bien. Ah, está bien, voy a orar, Señor, pues, ¿verdad? como que realmente soy yo el que tengo que voy a leer la Biblia, oh, pues, no, ¿verdad? No. Porque si Vaya, no, pues, pues no estoy cumpliendo con, <risa> mi, eh, con mis disciplinas espirituales, ¿verdad? Como lo vemos como una carga eh, y no como un deleite, ¿verdad? Mm. Como un privilegio en el que tengo sí. de hablar directamente con Dios. Creo que eh, esta perspectiva que nos presenta Minor tan elocuentemente nos abre los ojos, ¿verdad? Sí. Y nos recuerda así como, ¿por qué oramos? Realmente, ¿por qué oramos? Y entonces ya el orar por las, eh, por las eh, autoridades, ¿verdad? Eh, es... Es algo necesario para nosotros, ¿verdad? es algo necesario independientemente de la, del resultado, ¿verdad? Exacto. independientemente del resultado, porque nosotros no somos los que controlamos el resultado. El señor es el que tiene una visión mucho más amplia y tal vez podemos pensar, no es que Pablo ahorita lo estaba pidiendo porque seguro no se ha dado cuenta de qué presidentes hay aquí en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica.
2: Ahora uno dirá...
0: En Europa, mano hay también Exacto, ¿verdad? Entonces, en, en todos los países, yo no sé si habrá algún país en el mundo que la gente diga, amo a mi presidente. No sé, tal vez sí lo hay, pero al menos... Ahorita todos tienen algo, ¿verdad? Que que uno que uno siempre puede encontrar algo, ¿verdad? Eh, ahí en, en sí hablamos de temas de presidentes, pero pero Pablo no era ajeno, pues, o sea, recordemos en qué momento se estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo, era un pueblo esclavizado, oprimido, ¿verdad? Este en Pablo en sus últimos en los sus últimos días vivió bajo el gobierno de de este Nerón. emperador Nerón, ¿verdad? Eh, hay, un, hay un artículo de National Geographic acerca de, de Nerón y el artículo se llama El Reino del Terror o sea imagínense, solo es el, solo es el título pero del el artículo título
1: pues, o sea sí, y, y, y recordad que Pablo para estas cartas, él está en Roma digamos, verdad se piensa sí. que él ya está en Roma uh, y, y él obviamente de primera mano está conociendo y, y por eso es de que es interesante este pasaje no hemos pasado del 2, verdad no. pero es interesante este pasaje porque Pablo dice eh, que, que lo hagamos, voy a vaya, para no fallar en, en las palabras de Pablo, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, eh, Pablo está diciendo, debemos orar por, por nuestras autoridades para que realmente nuestra vida sea afectada, uh -huh. para que nosotros podamos tener una vida de paz, ¿verdad? En medio de todo esto. Y, y, y eso a nosotros debiera ponernos en alerta. ¿verdad? Porque de pronto la falta de esa paz, de esa la falta de esas palabras que dice que dice Pablo acá, ¿verdad? Esa quietud, de ese reposo, eh, tiene más que ver con que nosotros como cristianos no hemos sido fieles, ¿verdad? Tiene más que ver. Y, 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 y yo estoy seguro y otra vez lo digo, es eh, más de alguno de pensar cómo va a ser que nosotros seamos culpables de lo que otros hacen pero es que no es el punto ese acá, el punto es que nosotros somos llamados a orar por nuestras autoridades porque somos llamados a ser sal, sí. somos llamados a ser luz ¿Verdad? y uno de los tremendos problemas que en Guatemala nosotros tenemos es que tenemos una iglesia en clenque, una iglesia que no entiende su llamado, una iglesia que no entiende sus fundamentos,
0: ¿Qué entiendes Ajá. tú por un inglés en clenque?
2: No sé, eso iba a preguntar, ahorita me quedé. Ok, voy a preguntar qué es clenque. ¿Cómo está bien? En clenque. En clenque como debilucha. Ah, Ah, debilucha. Wey, ah que, no tiene, que no tiene fuerza,
1: ah. que no está bien alimentada, ¿verdad? Yeah. Eh, que, que es así, que, que fácil Exacto, se, 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 se dobla, sí, ¿verdad? Mira,
3: puede Ajá, así ya,
1: eso es. Yeah. Y, y la verdad es que, miren, aunque nosotros digamos, no, es que en Guatemala somos el tanto por ciento, díganme, si eso se ve en las calles. Sí. Si eso se ve en el tráfico. Seamos sinceros, ¿verdad? Si, si se ve el cristianismo en la gente, ¿cómo maneja? Si se ve el cristianismo en, en la gente, ¿cómo es responsable para cuidar las, las, las banquetas, para cuidar las calles, la propiedad de otros? Hoy precisamente en la mañana hablábamos de eso en la casa, ¿verdad? Porque... Eh, a nosotros nos paran, nos parquean un carro siempre enfrente de la casa y hoy hablábamos de que del daño que eso le puede hacer a la banqueta y cuando alguien de la casa le, le hizo el comentario a la persona esta le contestó es que la calle es de todos y todos podemos hacer lo que queramos. Sí, pero es que no es el tema de que haga lo que quiera, es que está poniendo el carro sobre la banqueta. O sea, nosotros no estábamos peleando por la calle, estábamos peleando. Bueno, no estábamos peleando, porque la verdad no estábamos peleando, estábamos... Vaya, vivo, mayor, ya se me salió. <risa> no estábamos hablando de la, de, la, de la calle, estábamos hablando de la banqueta, del cuidado de la banqueta. Vale. Y hoy estábamos hablando de eso. Y hoy en la mañana me cuentan que el, el del carro es pastor de una iglesia a la vuelta,
3: Ay,
1: o fue pastor, no sé cómo es la cosa. Uno dice, ¿qué onda? O sea,
2: ¿Qué, pasó ahí? ¿qué
1: está pasando con la iglesia? ¿Estamos entendiendo nuestro papel? ¿Estamos entendiendo a lo que somos llamados o no lo estamos entendiendo?
2: Estamos ¿verdad? olvidando los básicos. Estamos olvidando <risa> lo,
1: básico. lo básico y lo básico, ¿verdad? Sí. En este tema de la oración, orar por nuestras autoridades.
0: Y lo que decías para como irlo poniendo en punto, ¿verdad? Definitivamente hay que orar porque eh, el verso 3 dice... Eh, bueno, el final del verso 2 dice para que vivamos quieta y reposadamente, en uh -huh. o sea, hay un bienestar definitivamente un que bienestar Dios quiere, ¿verdad? Un bien, eh, común. un bien común que Dios quiere para nosotros. El verso 3 también nos habla y dice, ¿verdad? porque esto es uh -huh. bueno, ¿verdad? ¿Qué dice?
2: Agradable delante de nuestro Salvador. ¿Y el 4? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
0: Entonces ahí vamos a ese otro punto súper importante. Cuando nosotros oramos por estas autoridades, eh, no solamente muchas veces oramos en, a forma de crítica o de queja o, o, o oramos con mucha fe como para que Dios los castigue, sí. que Dios los quite, que Dios ponga personas más capaces, que las cosas cambien. Pero una de las cosas que nosotros... A, a lo que veo yo en la palabra y lo que entiendo que se nos está llamando es a pedir que ellos conozcan de Dios, ¿verdad? Entonces, y eso aplica para todas las autoridades, no solamente a, a las autoridades que tenemos como presidentes, digamos, ¿verdad? De repente las autoridades de tu universidad, ¿verdad? O sea, la burocracia en tu universidad, es complicada es puede ser complicada <risa> para algún trámite, de verdad, o sea, querés hacer tal cosa y, y la misma corrupción dentro de las aulas hace que estos trámites no caminen, que, que haya una forma de evaluación injusta, que los profesores sean siempre los mismos y sean los mismos malos, ahora Perdón, estoy desahogando. Pero... A ver, a ver, a ver, no vamos
3: a decir nombres. Tardes, no voy, no a... vamos a decir nombres de no, no voy a
0: mencionar porque estoy seguro que, que a todo nivel pasa, ¿verdad? Pero esto es solamente, <ríe> o sea, una institución como una universidad es solamente una pequeña muestra de lo que también está pasando en instituciones muchísimo más, más grandes, grandes del gobierno, por eso, uh -huh. puede ser, o en empresas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros oramos, pero como que con el machete desenvainado, ¿verdad? O sea, le decimos a Dios que éramos como venganza, digamos, verdad sí. pero me confronta, me confrontó mucho cuando yo leía esta parte eh, de, del verso 4 eh, donde dice verdad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, o sea, el Señor lo que, es, lo que quiere es acercarse y es que por eso vino Jesucristo, verdad, esa ha sido su intención desde siempre y nosotros quiénes somos para poder hacer ese selectivismo verdad de decir ah, estos sí, estos sí tienen suficientes argumentos para poder conocer a Dios estos no que se pierdan por todo lo malo que han hecho verdad entonces volvemos otra vez a lo mismo cuando nosotros oramos delante de Dios y reconocemos quién es Dios y con quién estamos hablando nos damos cuenta que ni nosotros mereceríamos eh, haber conocido digamos ¿verdad? Esa, esa verdad y a nosotros con con esa fidelidad se nos se nos da y amarro la palabra verdad con el podcast anterior, ¿verdad? Sí. Que hablábamos acerca de, de gato por liebre, ¿verdad? O sea, de cómo buscarla, ¿verdad? Sí. ¿Cómo realmente buscarla? Ah, eso ¿verdad? te
2: iba a decir que a mí me llamaba la atención que hemos, en estos por lo menos últimos tres pod podcasts, caído, estamos cayendo al, a eso, a buscar la verdad. O sea, si lo vemos así, cuando oras, estás buscando conocer la verdad. Cuando lees la palabra, estás yendo a buscar la verdad. Entonces al final siempre va a caer en, en buscar a Cristo. Uh -huh. Exacto orando, exhortando, amando, siéndole fiel a Él, busca siempre a Cristo. Entonces creo que también hemos olvidado eso cuando oramos, ¿va? que, que, que no, cuando oramos vamos a ver a, a Dios, cuando nos acercamos estamos viendo a Dios. Entonces igual es que es como, je, je, volvemos a lo mismo, pero por algo la, eso siempre sí, nunca se me olvida. En el grupo Maynun nos ha dicho cientos de veces, cuando algo se repite mucho o la palabra se repite mucho porque es importante y estar leyendo la palabra verdad tanto en estos dos capítulos es como, ajá, o sea, de verdad, de verdad, <ríe> de verdad es
3: cierto. ¿verdad? De verdad
2: es importante buscar es la verdad, importante, es importante quién es la verdad. Eh, ajá. Orar, buscar al Señor siempre.
1: Sí, y, y yo creo que algo, algo en todo esto que decías, Abi es que como iglesia nos hemos acomodado a este mundo tal, a tal punto que nosotros estamos eh, queriendo eh, vivir una vida en la que seamos complacidos, sería la palabra, por este mundo, uh -huh. ¿verdad? Cuando Jesús realmente oró por otra cosa, por nosotros. Uh -huh. Y estaba recordando lo que, hablando de la oración, ¿verdad? Como Jesús orando por nosotros, en Juan 17, eh, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, sino santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, nosotros debemos entender que en este mundo nuestro papel no es buscar nuestra comodidad, aunque la gracia del Señor es tan grande que nos la da verdad Pero nuestro papel no es buscar nuestra comodidad, nuestro papel es buscar que otros conozcan la verdad. Y eso es lo que vemos en este pasaje. O sea, este pasaje eh, en medio de los llamados que nos está haciendo es que nos está llamando a orar por la salvación del hombre y a orar por la salvación de nuestras autoridades. Y como tú bien decías, es con, eh, confronta cuando uno llega al verso Cuatro, porque si no sabes cómo orar por tus autoridades si no tenés nada que decir por el presidente Yamatei si no tenés nada que decir por la, la, la presidente del congreso si no tenés nada que decir por, por otras autoridades pues solo venía al verso 4 y ahí está lo que puedes orar por ellos ¿verdad? porque vengan al conocimiento de la verdad porque sean salvos
0: que eso al final trae el bien común que hablábamos. Que,
1: que eso ¿no? obviamente nos retorna, ¿verdad? Que sí, si, ¿qué pasaría que esta gente conozca al Señor? ¿Verdad? Y, algo, y alguna persona va a decir: Ah, pero es que eso solo es, eso, eso no hace que yo, ¿verdad?, cumpla mi responsabilidad de ir y compartir. Ah, eso será otro tema, el que yo vea cómo puedo, ¿verdad?, que a estas personas les llegue el mensaje. ¿Cómo puedo yo para que estas personas conozcan de Cristo. Pero en primera instancia, mi papel inmediato es orar para que ellos conozcan del Señor. ¿Verdad? No juzgar si es cierto o no es cierto todo lo que se dicen de ellos. ¿Verdad? Si es verdad o no es verdad, que roban, que no roban. Mi primer papel es orar porque conozcan del Señor. Lo demás, Dios es justo. Y si vamos a confiar en el Dios de Jeremías que hablábamos hace un rato, seguro Dios se va a manifestar y Dios va a hacer cosas extraordinarias cuando
0: nosotros oramos. Y es que en conclusión todos necesitamos, o sea, no importando Exacto. el puesto en el que estemos o, o los pecados que se han cometido, todos necesitamos de Dios y lo necesitamos constantemente, entonces eh, creo que el tener esto presente en, en, en la oración, también hace ese cambio de mente que está hablando Roma, en romanos, verdad eh, que hay una transformación de nuestra mente, leer la palabra transforma nuestra mente, y, y entonces cuando ya está transformada tu mente, entonces puedes empezar a transformar mm. tus actos y decir, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo al respecto? para poder mm. ir y poder hablarle a estas a estas otras personas pero si ni siquiera está en tu mente si ni siquiera te ha pasado el pensamiento en el, todo el día de orar por estas personas de orar por las personas que están a tu alrededor porque ahí dice orad por todos los hombres amén o sea ahorita hablamos nos tomamos un buen tiempo para hablar de las autoridades pero pero es que aquí es de orar por, por todos. todos verdad por todos las personas que tienes alrededor los que los conoces los que no conoces y y, y entender verdad que el señor sí te escucho, que decíamos ¿verdad? que tal vez podría ser alguna situación ahí como generacional, como que se nos olvidó que la oración está allí porque eh, tiene poder realmente ¿verdad? Y porque estamos hablando con quien tiene el poder esa, esa eh, conexión ¿verdad? De, de, de esto, entonces
2: yo creo que también por eso el versículo 5 cae ajá. en eso volver a decir porque solo hay un, porque hay un solo Dios y solo un mediador entre Dios y el hombre Jesucristo, el hombre, dale, ¿eh? uh -huh. leí mal porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Creo que por eso, igual nuevamente se lo vuelve a repetir, así como recordar quién es el mero mero. <risa> o sea, si ¿sí vas a orar recordar a quién, con quién estás hablando. Sí, me da risa la cara de o se Me quedó viendo como oh, de Mariana, <risa>
3: no,
1: no, para nada pensando en lo que estabas diciendo. No, es que es una realidad. Que la oración te hace eh, meditar en quién es Dios.
3: Uh
2: -huh, eso, meditar. O sea,
1: la oración dirigida a, a Jesús te va a llevar a pensar, ¿verdad?, en Dios. Dios uh -huh. ¿Y por qué? Porque, eh, porque Jesús es, es Dios. ¿Verdad? Y, y eso es algo que, que nosotros debemos eh, recordar y era lo que yo decía al principio de lo básico ¿verdad? que la oración es recordarte la presencia del Señor, el Señor. entonces por supuesto eh, la verdad de la que estamos hablando acá es precisamente la que se está declarando en ese verso ¿verdad? Que, que el 5 y el 6 donde, donde se declara que hay un solo Dios y que Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Que no hay otro mediador, uh -huh. es solamente Él, ¿verdad? Y que es nuestro mediador porque Él se dio a sí mismo, mismo, ¿verdad? Por rescate, en rescate por nosotros. Uh, yo creo que, que cuando nosotros oramos desde la perspectiva que el hombre necesita salvación, um, vamos a tener que replantearnos ¿cómo presentarle esa verdad a los hombres? ¿No? Porque eh, ahora estamos en una época en la que cuando tú le hablas a un muchacho de 13, 14, 15 años de salvación, la pregunta va a ser ¿salvarme de qué? O sea, ¿por qué yo necesito ser salvado? No entienden el concepto porque, se, porque están en una época... En la, que, en la que han recibido tanto en la que hay tantas facilidades en la que estamos bien y, que, y, y entonces a un joven que no entiende porque ya se relativizó todo porque eh, que la, ¿por la mentira es mala si hay mentiras buenas y mentiras malas te empiezan a decir, hay cosas en las que yo miento por hacer el bien eso es relativismo, o sea eso es, eso es eh, empezar a pensar de una manera en la que en la que todo depende de vos no verdad de los absolutos por eso es eh, importante pensar en Dios y aún a Dios lo relativizan de qué Dios estás hablando vos de qué Dios estás hablando vos ah la respuesta entonces para ese relativismo es Jesús por qué porque ahí sí hay un centro para la verdad Jesús y por eso es de que el nombre de Jesús es tan atacado en esta época ¿verdad? hasta en los ámbitos teológicos Jesús ha sido ¿verdad? ya eh, ha sido atacado eh, eh, oímos ahora del famoso Jesús histórico ¿por qué hablamos de un Jesús histórico? porque muchos están tratando de, de encontrar ¿verdad? ¿será que es cierto? ¿será que, que es real ese Jesús? ¿por qué? porque si ese Jesús es real, no lo podés relativizar. Porque Él es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la verdad de la que Pablo está hablando acá y por la que debemos orar para que llegue a los hombres.
0: Como diría Maynard, eso es. Otro, otro Eso
2: es mucha perdón, pero ahora sí. es que había de qué hablar. Bueno,
0: tres preguntas para concluir. Concluyamos. ¿Para qué orar por otros? ¿Para qué orar por otros, Merenic, según lo que tú entendiste hoy?
2: Primero es en obediencia al Señor, uh -huh. en amor a ellos. Y creo que eso me va a llevar a, a hacerlo de corazón. ¿Para ¿verdad? qué
1: orar por otros? Bueno, por el, según el pasaje, vamos a orar por el bien común. Ajá, uh -huh. verdad para que nosotros podamos vivir en paz y reposadamente. Es decir, bueno, eso es lo que,
0: a lo que nos llama. Y ese bien común llega, obviamente, porque las personas logren conocer a Dios. ¿no? Claro, claro sí. Dios, ¿eh?
2: El objetivo principal. Entonces,
0: ¿Y cómo orar por otros? ¿Alguna idea? ¿Qué pedirías por otros? Sí,
2: por su salvación, si no conocen a Cristo, Ajá, principalmente, por su salvación.
3: Claro. Y si
2: sabemos que que conozca, y si sabemos que conocen a Cristo pues que sigan adelante que no fallezcan en eso y que sigan en, en seguir conociendo y querer conocer más a Dios y por uno mismo también verdad entre eso pero por eso también que estén bien creo que uno también uno solo busca acá como ustedes dicen el bien propio y se olvida de pedir hasta porque la demás gente esté bien que el Señor les guarde el que el Señor les bendiga el que el Señor les cuide en todo ¿verdad? es uh
0: -huh. algo que quieras añadir
1: bueno, eh, creo que el, el tema aquí de cómo, de cómo orar por otros, me parece que lo vemos en los últimos dos versos mm. del pasaje. Eh, si ustedes van al 7 y 8, dice, para esto fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad, porque Pablo ahí está diciendo esto del tema de la salvación, de los hombres, es tan importante que que es una misión dada, hmm. yo la tengo. Uh -huh. Pero termina diciendo, quiero pues, otra vez, ¿verdad? Al principio, verso 1, empezaba con exhorto.
2: Exhorto, ahora.
1: ¿Verdad? Ahora es una, una siguiente exhortación, solo que más desde la perspectiva del de anhelo de Pablo. ¿Verdad? Y dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Tú decías, ¿cómo lo hacemos? Sí, en mira. todo lugar. En rencor. ¿Verdad? En, todos lados. en todo lugar. ¿Cómo lo hacemos? Levantando manos santas. ¿Cómo voy a hacer yo para levantar manos santas? Bueno, olvidando los pleitos, uh -huh. olvidando las contiendas. Eh, y, y eso es algo extraordinario. Me viene a la mente, porque hay gente mucha, ah, me sí. viene a la mente un hermano, voy a aventurarme a decir hermano, ¿verdad? Pero... Este, Uy, no, <ríe> no a decir nada. No, no, pero, pero es que les voy a decir por qué. Él cuando oraba, utilizaba la oración para sacarle sus trapitos a la gente. Mm. Una vez estábamos orando un grupo de hermanos ahí, ¿verdad? Estábamos todos orando y a la estaba él y a la par de él estaba el hermano que acababa de ser nombrado administrador en la iglesia donde estábamos en esa época. Y cuando le toca orar a este hermano, empieza a decir... Señor, te pido por los que son nombrados administradores, Dios, que se vuelven creídos y ya no hablan con uno.
2: Así. <risa> ah,
1: ¿Se imaginan utilizar la oración para atacar a alguien? O sea... <risa> Parece inconcebible, pero pasa. <risa> Exactamente. Es, eh, la palabra que vos dijiste, ¿verdad? Parece inconcebible. O sea, dice uno, ¿pero cómo puede pasar? Pasa. ¿Y saben qué? Pasa más seguido de lo que nosotros pensamos. Sí. ¿Cuántos hay en casa y entre nosotros hemos orado para que Dios castigue a alguien en, nuestras, en nuestros días, mucha? ¿Cuántos han orado para que alguien muera porque mató a un su familiar en esta situación que nosotros vivimos ahora? ¿Cuánta gente actúa de esa manera? Y Pablo acá muy, muy acertadamente, ¿verdad?, nos está diciendo, miren, la oración es algo que debe ser una constante. Así que háganlo en todo lugar. Pero recuerden, ¿verdad? Levanten las manos en santidad. O sea, no tengan problema con otros. No tengan pleito con otros. Busquen la unidad. Recordando Juan 17 nuevamente el final casi de la oración de Juan 17 de Jesús por sus discípulos que sean uno para que así el mundo sepa que son mis discípulos la oración está hecha de una manera tan especial colocada, colocada en la vida de la iglesia que se, que se convierte en esa columna vertebral que sostiene el diario vivir de la iglesia y que debiera enseñarnos a vivir en unidad. Que debiera enseñarnos a vivir en esa constante búsqueda de la armonía. ¿Verdad? En la cual nosotros podamos vivir en paz. ¿Verdad? Podamos vivir bien. La oración es una herramienta tan poderosa que a nosotros nos va a llevar siempre que nosotros oremos a meditar. ¿Estoy bien con todos? ¿Necesito arreglar esta situación con alguien? Es como la ofrenda. ¿Se recuerdan cuando se nos anima a que antes de depositar, dijo Jesús, tu ofrenda ve y arregla el problema que tengas con? ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, mucha, la comunidad, la misericordia, la justicia es importante. Por eso Mateo, ¿verdad? 22, 23, cuando Jesús tiene toda una gran discusión con los fariseos, uno de los reclamos que les hace es lo que ha pasado con ustedes es que han olvidado la misericordia, la justicia y la fe.
0: Solo. Solo. ¿Verdad?
1: Y yo creo que la oración debe ser ese constante llamado para nosotros a recordar la misericordia, la justicia y la fe y que constantemente para nosotros sea importante mucha que cuando oremos, nuestras manos puedan ser levantadas en santidad delante del Señor.
0: Amén. Un consejo final, nuestro, para cada uno, eh, ¿qué hacemos para poder orar más y mejor? Porque ya vimos por qué es bueno orar, ya vimos que tenemos que hacerlo, pero como hablábamos al principio, ¿verdad? y nos extendíamos ahí en ese tema, no es uno de nuestros hábitos, y como, como cristianos de esta generación, ¿verdad? Pareciera que no es una, eh, en, en, en común, pareciera que no es una de las cosas de, de más fortaleza, ¿verdad? Eh, en, en, nuestros, en nuestros hábitos. ¿Qué podemos hacer para a, ayudarnos a orar más y mejor? Eh, empiezo yo.
3: Dale. Creo ah, que.
0: Así no se vale, porque. Nos, nos vas a, a robar ganar los consejos ideas, ¿no? creo que voy a usar uno, uno no tan conocido porque ah, sí, ustedes okay. tienen para este, creo que una de las cosas o varias de las cosas que podemos hacer es eh, mantenernos conectados con otras personas otros cristianos que tienen el mismo propósito de crecer eh, por ejemplo la comunidad de siguiente nivel ¿verdad? juntos nos recordamos estas cosas estos podcasts, por ejemplo, este podcast te está ayudando es? a recordarte uh -huh. esto, ¿verdad? a recordarte la importancia y si, y si estás en una constante interacción con este grupo, con un grupo de amigos que estudian la Biblia juntos, ese es un recordatorio constante que te mantiene activo. Si estás uh -huh. aislado y querés hacerlo todo por tu cuenta, van a haber cosas que se te van a olvidar, vas a ver van a haber cosas que vas a perder la práctica, van a haber cosas que... Que, que no estás viendo porque estás como muy atrás en tu, en tu propio pensamiento. ¿verdad? Entonces, creo que este podría ser un, un buen consejo, ¿verdad? mantenerte conectado. Con nuestros podcasts, claro, son de bendición, pero hay más formas, en un grupo de discipulado, en la iglesia donde estés, este, con, eh, no sé, el grupo de liderazgo con el que estás sirviendo, o sea, mantenerte conectado. Ahora sí. Ay, bueno, yo creo que
2: algo práctico, práctico sería animate a hacerlo <risa> no tengas miedo porque no va a pasar nada <risa> creo que más, porque muchas veces tenemos miedo al a, a, a orar porque no, no me siento lo suficientemente como santo para hablar con el Señor y creo que el Señor uh -huh. está, nos llama no importa cómo estés o cómo te sientas, solo platica conmigo y yo creo que eso animate a, a orar otro tal vez sería pensar que cuando te levantes que la oración es la raíz de tu día, va, es la raíz. Cuando te levantes o cuando te vayas a acostar que pensar que la oración es la, la raíz de, 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 de tu vida y, y si pensás en eso, bueno, yo lo he pensado así, eh, me hace querer eh, seguirlo haciendo porque si, aliment si alimento bien esa raíz, lo que va a salir ese árbol va a ser hermoso entonces creo que eso podría ser mis, mis consejos <risas> mis
3: ideas
1: yo a mí me gustaría retomar el consejo de Mariana porque me parece muy apropiado animarse a hacerlo
3: uh
1: -huh. eh, um, creo que entre eh, eh, con nuestros jóvenes hay muchos muchachos que no se animan a orar porque piensan que no saben cómo orar uh
3: -huh.
1: verdad que, 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 que no, no tienen nada que decir uh -huh. Bueno, quiero dejar un par de pasajes que, que van a ayudar a esa idea. Por ejemplo, Romanos 8.26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú sinceramente te acercas a Dios y buscas hablar con Él, Tienes que saber que hay quien te va a ayudar y va a colaborar en este proceso, el Espíritu Santo. Por eso es tan importante tomar el consejo de Mariana, hazlo, Practícalo. busca hablar con el Señor constantemente porque definitivamente Él se va a manifestar. Hay otro pasaje, Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros ¿qué está diciendo este pasaje? a veces yo voy a pedir y no no voy a saber yo exactamente la trascendencia de esto pero Dios sí sabe y Dios está en control y Dios se va a manifestar tenés que hacerlo para ver cómo es que Dios actúa. Cuando tú pones una petición delante del Señor y la, y, pres, y la presentas y esperas, vas a ver cómo Dios actúa. El problema que tenemos es que tenemos una generación que no ora, que no experimenta a Dios. Cuando estudiamos jueces, ¿recuerda? Jueces, lo estudiamos en los grupos de discipulado hace algunos años, algo interesante en jueces fue descubrir por qué el pueblo había perdido tan rápido el norte en cuanto a honrar al Señor. Y eso se encontraba en los primeros capítulos, porque dice ahí que el pueblo, la nueva generación, no conocía a Dios. Y cuando uno lee los pasajes, los capítulos más adelante, uno ve que, que por ejemplo, Gedeón dice... El Dios que nuestros padres nos enseñaron. Entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué Jueces dice que el pueblo se había descarriado porque no conocían a Dios? Si Gedeón dice que sí les hablaron de Dios. Lo que pasa es que el pueblo lo que no había hecho era realmente experimentar en su fe con Dios, conocer a ese Dios poderoso, a ese Dios que respondía a sus necesidades. Cuando tú oras, cuando tú te tomas el tiempo de, de acercarte a Dios, de tomar ese consejo tan sencillo y práctico, de orar, ¿verdad? De, de hacerlo, de, de tomarte un momento para pensar en el Señor, vas a, pensar, vas a, a, a iniciar a experimentar, vas a, vas a conocer a un Dios que quizá no conoces. Y eso es lo importante de este tema, que inicies a orar, Hoy no tienes que pasarte 10 horas, 12 horas, 2 horas, 1 hora. No, ¿verdad? Inicia a meditar en el Señor y a permitir que el Espíritu Santo te dirija. Y vas a tener, ¿verdad? Una experiencia extraordinaria. Porque vas a ver cómo Dios obra, cómo Dios responde. Y hoy no es día de testimonios pero yo podría contarte cantidad de testimonios en los que las oraciones han sido respondidas de una u otra manera y estoy seguro que Mariana tendrá sus historias Abisaí tendrá sus historias pero el mayor consejo es este inicia hoy hazlo hoy sin miedo en, recordando estos pasajes en los que el Espíritu Santo como dice Romanos 8.26 te guiará intercederá por ti Efesios 3.20 donde Dios va a responder de una manera en la que tú ni te imaginas
0: muchas gracias, gracias Mariana gracias Maynitor, por estar acá realmente es un privilegio poder estar con vos, poder eh, retomar lo que la palabra dice abrir nuestro corazón para ello eh, en medio de una plática en medio de contar nuestras experiencias en medio de ir a la palabra directamente y ver qué nos está eh, diciendo, así que les animamos a todos a que, a que lo intenten ¿verdad? ya vimos los consejos prácticos tal vez, eh, pues eh, conéctate, ¿verdad? conéctate con, con personas eh, anímate a hacerlo ahora no necesitas unas palabras especiales para conectarte con Dios, ¿Verdad? Jesucristo ya hizo eso y el Espíritu Santo te ayuda si no tienes que decir así que todo lo que hayas escuchado en este podcast, recuérdalo someter a discernimiento bajo la Lectura de la Biblia directamente, ¿verdad? Y si crees que hay algo que tal vez se dijo que, que no está alineado a la palabra del Señor, por favor, haznoslo saber. Eh, nuestras redes sociales están abiertas, ¿verdad? Este, estamos en Instagram, siguiente nivel 502, estamos uh -huh. en Facebook, siguiente nivel, uh -huh. estamos en Twitter, siguiente nivel, estamos en YouTube eh, también, ¿verdad? Eh, puedes sí, verlos, ¿verdad? Eh, como su presencia en ministerios, está saliendo por el, el canal de la, de la iglesia. Nuestro deseo es, primeramente, alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra y, por supuesto, que tu vida sea bendecida a través de estas charlas y estos podcasts. Así que decimos bendiciones de Dios para tu vida. Adiós. Bye. Hasta luego. Bye.